Please note, this episode of the Aside podcast will be in Vietnamese, and it is a brief history of Western theatre. Đầu tiên, chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn tổ tiên của vùng đất này, người bộ tộc Wurundjeri Willem, và bày tỏ lòng kính trọng đến các bố lão của họ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chào mừng các bạn đến với The Aside, một podcast dành cho giáo viên và học sinh của bộ môn kịch. Tập hôm nay sẽ được thu bằng tiếng Việt và sẽ nói về lịch sử tổng quát của nghệ thuật sân khấu phương Tây. Mình tên là Chi. Tập này được viết bởi Nicholas Waxman và được mình phiên dịch. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé! Không ai chỉ điểm được kịch nghệ bắt đầu từ lúc nào. Chúng tôi tin rằng nó bắt đầu hàng chục ngàn năm trước, từ những câu chuyện được kể vòng quanh lửa trại khi đang săn thú làm lương thực, cũng như những huyền thoại về đất, trời, động vật và mùa vụ. Ngày ấy không có văn viết, nên người đời kể chuyện và truyền miệng nhau từ người này sang người khác. Mỗi nền văn hóa kể chuyện và biểu diễn chúng một cách khác nhau, sử dụng âm nhạc, nhảy múa, kịch nghệ, văn thơ, trang phục, trang điểm và nhiều hình thức khác nữa. Kịch nghệ ở Úc được ảnh hưởng bởi nghệ thuật sân khấu từ châu Á, châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ, từ mỗi châu lục trên thế giới. Trong tập này, chúng tôi sẽ nói về kịch nghệ phương Tây và những phong tục tập quán của nó. Kịch nghệ phương Tây đến từ Mỹ, Canada, Anh Quốc, New Zealand, châu Âu và đương nhiên, Kịch nghệ phương Tây bắt đầu ở Hy Lạp cổ đại hơn 2.600 năm trước, vào năm 600 trước công nguyên. Nó bắt đầu ở một lễ hội kịch nghệ tôn vinh thần Dionysus. Một nhóm đàn ông gọi là Chorus, tạm dịch là một dàn hợp xướng, đã hát tụng những bài ca và câu chuyện về các huyền thoại Hy Lạp. Những bài thơ này được biểu diễn trực tiếp cho những khán giả đã tới liên hoan ở lễ hội xem. Lễ hội ấy còn có một cuộc thi tìm bài thơ hay nhất nữa. Một ngày nọ, có một người đàn ông tên là Thespis và ông ấy đã làm một điều kỳ diệu. Ông ấy đã bước ra khỏi gian hợp xướng và đóng vai một nhân vật trong chuyện, một con người hoàn toàn khác. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra trong lịch sử được ghi nhận. Thespis là diễn viên đầu tiên. Diễn viên là một người đóng vai một nhân vật. Điều này đã thay đổi tất cả mọi thứ, vì từ đấy, người người bắt đầu viết kịch với nhiều nhân vật khác nhau để các diễn viên thay mặt nạ và thể hiện những nhân vật ấy. Nó là một loại hình sân khấu rất nổi tiếng thời ấy. Đến bây giờ, chúng ta vẫn biểu diễn kịch Hy Lạp cổ đại. Bạn có thể cũng sẽ diễn một vài trích đoạn kịch Hy Lạp trong lớp kịch của mình đấy. Có lẽ bạn cũng biết, người La Mã đã xâm chiếm Hy Lạp cổ đại và nghệ thuật sân khấu bắt đầu thay đổi. Không lâu sau đấy, kịch nghệ bị cấm đoán bởi giáo hội La Mã vì nó được xem là quá nghịch ngợm. Nhưng kịch nghệ vẫn rất phổ biến, vì vậy giáo hội La Mã đã sáng tạo ra kịch nghệ riêng của mình dựa trên những câu chuyện từ kinh thánh. Qua năm tháng, kịch nghệ dần rời xa nội dung truyện kinh thánh và trở thành bất cứ chuyện nào mà các biên kịch và khán giả yêu thích. Ở nước Anh, 
Đây là thời điểm văn hào Shakespeare trở nên rất nổi tiếng. William Shakespeare có khả năng là nhà viết kịch nổi tiếng nhất của kịch nghệ phương Tây. Kịch bản của ông ấy vẫn được biểu diễn đến tận bây giờ. Nhưng sân khấu kịch lại bị cấm vận không lâu sau đấy vì bị đánh giá là nghịch ngợm. Vì vậy, các diễn viên phải du hành khắp châu Âu, biểu diễn trong các làng và thị trấn để kiếm tiền. Ở Ý và Tây Ban Nha, có rất nhiều vở kịch hay đã được tạo dựng trong thời gian này. Một loại hình kịch nghệ nổi tiếng thời ấy được gọi là Commedia dell'arte, được dịch là hai kịch của nghề. Nó là loại hình đầu tiên mà phụ nữ được làm diễn viên để kiếm sống. Đến bây giờ, chỉ 400 năm trước đây thôi, phụ nữ ở châu Âu vẫn không được làm diễn viên. Hai kịch của nghề hoàn toàn dựa trên ứng tác và họ sử dụng một chuỗi nhân vật quen thuộc mà khán giả có thể kết nối cùng. Ví dụ như là người chủ tham lam, kẻ hầu ranh mảnh hay đại tướng ngu si. Ở Tây Ban Nha, kịch được biểu diễn trong nhà. Nó là một hiện tượng lạ vì lúc ấy người dân không có điện để chiếu đèn. Vì được biểu diễn trong nhà, người người bắt đầu sáng tạo những cảnh dựng và trang phục rất kỳ khôi, rất cường điệu. Chẳng mấy chốc, khán giả bắt đầu hứng thú hơn với diễn xuất thật và nội tâm. Khoảng 120 năm trước đây, thuyết duy thực, realism, trở nên rất phổ biến ở nước Nga. Họ thích nét diễn như đời thật, không quá cách điệu. Qua năm tháng, nghệ thuật sân khấu tiếp tục phát triển và rời xa phong cách diễn xuất như đời thật, mặc dù phong cách ấy vẫn rất phổ biến trong phim điện ảnh. Chiến tranh thế giới và nhiều biến cố quan trọng khác đã làm cho các diễn viên và các nhà biên kịch suy nghĩ lại về những điều gì quan trọng nhất đối với họ để biến kịch nghệ thành những biểu tượng và ý tưởng chứ không phải đời thực. Trong khoảng thời gian này, các câu chuyện được diễn tả một cách đầy tưởng tượng và rất kỳ lạ. Khán giả sẽ có cảm giác như đang xem một giấc chim bao trên sân khấu vậy, hoặc là một ác mộng với rất nhiều âm thanh ồn ào và động tác bất thường. Hoặc khán giả có thể được xem một vở kịch rất mộc mạc, không có dựng cảnh hay trang phục gì hết và được diễn ở những nơi thường không có sân khấu ví dụ như các tòa nhà cao ốc văn phòng hay nhà kho Lúc ấy, kịch nghệ kêu gọi khán giả phải suy nghĩ và phân tích chứ không chỉ đơn thuần là xem thôi Mặc dù kịch lúc ấy thiên về tính phân tích nhưng khán giả vẫn muốn đi xem kịch để giải trí Nhạc kịch và hài kịch melo ngày ấy cũng rất là phổ biến Vậy ở Úc thì sao? Các kịch bản được viết bởi người Âu, Úc thường nói về cuộc sống hàng ngày của những người dân Úc bình thường. Những kịch này nói về những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của người dân ở Úc và thường mang yếu tố hài. Chúng tôi cũng có kịch nghệ của thổ dân Úc nữa. Nước Úc có hơn 250 ngôn ngữ và bộ tộc thổ dân Úc khác nhau. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về khóa học kịch, bạn hãy hỏi giáo viên của mình nhé. Kịch nghệ có thể là thử thách cho mọi lứa tuổi, nhưng nó cũng có thể là thứ vui nhất mà bạn được học ở trường. 
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast The Aside này. Chúng tôi cũng có vài tập khác bằng tiếng Việt mà các bạn có thể tìm thấy trên trang web soundcloud.com/gạch chéo Aside Podcast. Mình là Chi. Mình là Nick. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you very much to Chi for translating and recording this episode. Thanks also to Elsom College for letting us record here. Aaron Searle for providing the music. Drama Victoria for their ongoing support. And of course, thank you for listening.